0: Herzlich Willkommen zu Bibliothek begeistert, einem Podcast der Stadtbibliothek Kreuztal, in dem unsere Mitarbeiterinnen euch unterschiedliche Medien zu vielfältigen Themen vorstellen.
1: podcast la de vous aujourd'hui des en rapport avec la France. Das
0: war französisch. Heute möchten wir zu dritt in ein weiteres Nachbarland von uns gehen. Dieses Mal geht es nach Frankreich, klar nach der französischen Begrüßung und mit dabei bin ich Linda Donalies, Daniela Röcher ich habe hier auch einfach mal drei Fakten rausgesucht. Also Frankreich ist flächenmäßig das größte Land der EU. Das gastronomische Mal der Franzosen wurde 2010 als immaterielles Weltkulturerbe von der UNESCO anerkannt. Und dann noch irgendwas, was überraschend ist. Das französische Militär besitzt als einziges europäisches Land noch Brieftauben, und zwar 150 Stück. Die wohnen in einer Festung in der Nähe von Paris und sind einfach die Absicherung wenn die Kommunikation zusammenbricht wenn man das
1: internet ausfällt ja
0: ich meine wir hatten ja auch schon so science fiction bücher und da waren das ja immer sehr sehr realistische szenarien und die sind top trainiert okay ich fange mit einem bilderbuch an le mot le plus gros de michel michael et christi Giacomo. das große schimpfen hier sind wir live bei der Übertragung des jährlichen Schimpfwettbewerbs am Dorfplatz in Schimpfhausen dabei. Die Gänse Gitter und Gustav, die moderieren das Ganze und neben den Tieren, die ihr schimpfigstes Schimpfwort vorstellen, gibt es zum Beispiel auch eine Werbepause. Die Schimpfwörter sind total cool, es geht nämlich darum, möglichst originell und witzig zu sein ich fand die Idee toll, so einen Wettbewerb zu machen. Und Kinder mögen das ja auch einfach mit den Schimpfwörtern. Als der Gewinner vom letzten Jahr über den Favoriten fast von diesem Jahr stolpert, sagt er Doofkopf. Und daraufhin sind alle total entsetzt. Und damit gewinnt man auch nicht, weil das ist halt einfach nur ein schimpfiges Schimpfwort und überhaupt nicht lustig. Ja, im Publikum sind zahlreiche Tiere vertreten. Also es ist auch ganz schön zum Angucken. Und der Fokus liegt überall auf den Tieren in dem Buch, also die Hintergründe sind wirklich sehr dezent gestaltet und eben auf dem, was uns Gitter und Gustav so erzählen und was dann die Schimpfwörter sind. Der Autor lebt mit seiner Familie in Lyon und hat mit 36 im Jahr 2006 sein erstes Buch veröffentlicht, auch schon mit dieser Illustratorin. Der hat inzwischen über 70 weitere Bücher publiziert ja, es ist ein bisschen dunkler von den Farben, finde ich, so ein bisschen gedeckter, aber das Buch ist trotzdem total fröhlich und macht echt Spaß beim
2: Vorlesen. Nous avons rendez de Marie d'Orléans auf leisen Sohlen durch die Nacht. Dieses Bilderbuch ist ein ganz anderes Bilderbuch als das, was wir eben vorgestellt bekommen haben. Und zwar geht es hierbei eher darum, dass die Hintergründe in den Vordergrund rücken und nicht umgekehrt. Also die Figuren spielen hierbei nicht so eine große Rolle, sondern eher die, die Bilder, was, was in der Landschaft passiert und was im Hintergrund passiert. Das ist ganz wunderschön gemalt, ähm, sehr realistisch gemalt und von der Geschichte her ist es so, dass die Eltern ihre Kinder wecken, mitten in der Nacht und die Kinder einladen äh, zu einer Nachtwanderung und dann gehen die los und durch die verschiedenen Landschaften, durch das Dorf, auf einen Berg hinauf und das äh, ist sehr faszinierend anzuschauen, sowohl für die Erwachsenen, die das vielleicht vorlesen, als auch für die Kinder äh, und ganz am Schluss, dann erreichen sie ihr Ziel und ja, das ist dann auch ganz besonders schön. Sehr hübsch gemalt, ähm, sehr realistisch gemalt und sehr empfehlenswert. Und ganz viel auch in so schwarz blautönen Tönen, ja, das ist, ist eigentlich genau, der einzige Ton der mit weiß noch, hm? Genau, es ist alles in der Nacht und dann aber eben so ganz fein gemalt. Also jeder kleine Lichtschein im Wald, jeder, jeder jeder kleine Lichtschein von der Taschenlampe, alles kann man genau sehen. Und das ist so, man fühlt sich dann so da. Ich fand auch das Buch, als ich das angeguckt habe, das macht so Lust, das auch auszuprobieren ja. und
1: mal so loszugehen. Und ist kein typisches Buch. Darf Bilderbuch. ich sagen, was am Ende ist?
2: <lacht> okay.
1: <lacht> loszugehen und den Sonnenaufgang zu suchen, Ja, das, das ist fand das ich so eine Ziel. schöne Idee.
2: Wirklich schön, ja.
1: Ja, wie gut, dass es
0: jetzt wieder früher dunkel wird abends, dann kann man das auch machen mit den Kindern. Auf jeden
2: Fall. Aber
0: dann bis zum Sonnenaufgang wird lang. <lacht> ja, das stimmt. Das müsste man dann wann anders wieder ausprobieren.
1: <lacht> du hast auch eine Aktion mitgebracht, genau. die man mit Kindern machen kann. Richtig. Und zwar habe ich ähm, einen Reiseführer gefunden für Kinder über Paris aus der Reihe Lonely Planet Kids. Komm mit nach Paris. Ist weder von einem französischen Autoren noch auf Französisch, deswegen haben wir da keinen französischen Titel für. Nichtsdestotrotz ist es eine ganz tolle Reihe. Da gibt es mittlerweile, glaube ich, vier London, New York und Rom oder so. Für Kinder zwischen acht und zwölf Jahren ungefähr. Und der ist auch wirklich für Kinder aufgemacht. Es sind 19 Touren durch die Stadt. Allerdings jetzt nicht so klassische Touren wie wir gehen so von A nach B und C und D und haben uns alle berühmten Sehenswürdigkeiten angeguckt, sondern wirklich ganz unterschiedliche Themen. Ich sage einfach mal so ein paar. Da gibt es Paris erschnuppern. Da gibt es die schmusigste Stadt der Welt, spielt halt auf die Stadt der Liebe an. Da geht es um die Revolution. Das Kapitel heißt dann Köpfe müssen rollen. Da geht es um Sport, um Essen, Geheimnisse, Untergrund, wilde Tiere. Also ganz viele Themenbereiche, die Kinder ansprechen würden. Es gibt zwei lustige Comicfigurchen, Amelia und Marco, die in jedem Buch wohl durch die Stadt führen. Die sind auf jeder Seite wieder mit dabei und erzählen Kleinigkeiten, Anekdoten oder sind halt in lustigen Zeichnungen dargestellt. Jede Tour hat so Drei Seiten ungefähr, drei Doppelseiten und es gibt immer so einen roten Faden. Das ist mal eine Reihe von Baguettes, die da liegen und die dann auf der nächsten Seite weitergehen. Manchmal ist es der Fluss, manchmal ist es äh, hier so ein Band mit einer Lilie, wo es um die Kaiser und Könige geht. Und entlang dieser Bänder gibt es halt dann immer Fotos, Kästen mit kleinen Texten, wie gesagt diese Comiczeichnungen. Und man erfährt da jede Menge kleine interessante Details, die dann Lust machen, wirklich mal hinzufahren und zu gucken.
2: Ja, spannend. Irgendwie mal anders. Ne? So Ist ganz anders aufgemacht
1: wie ein klassischer Erwachsenenreiseführer. Man darf auch keinen klassischen Erwachsenenreiseführer erwarten. Also wenn man jetzt das Buch nimmt und fährt los und steigt in Paris aus, dem, aus der Metro und will los, dann hat man da nichts mit gewonnen. Weil es gibt nur einen ganz groben Stadtplan. Es gibt keine Adressen, es gibt keine Uhrzeiten, Eintrittspreise und solche klassischen Infos. Die braucht man aber auch nicht, weil das eigentlich wirklich ein Buch ist, was Lust machen soll. Lust machen soll zu entdecken und vor allem die Kinder mitnehmen soll und alles, was man an organisatorischem Drumherum braucht, ja, da hat man heutzutage meistens das Internet für oder man nimmt sich noch einen großen Reiseführer mit. Manche Touren sind ein bisschen gewöhnungsbedürftig. <lacht> Ich hatte schon gesagt, Paris erschnuppern, da geht es zum einen natürlich um Paris als Stadt des äh, Parfüms und der Wohlgerüche, aber da kommen dann auch so Sachen vor wie die, die Mengen an Hundekot, die da so jährlich anfallen, der Smog und auch öffentliche Toiletten, wo man sich dann denkt, hm, okay, hätte ich jetzt nicht unbedingt wissen müssen und auch die Tour über das Essen ist zum Teil sehr französisch, also Froschschenkel, Schnecken, Pferdefleisch und ähnliches. Ist für Kinder auch wahrscheinlich nicht das, was sie gerne mal probieren würden. Aber es gibt auf jeden Fall einen super Einblick. Die anderen Touren, wie gesagt, würde ich sagen, kann man super empfehlen. Es sind für jeden was dabei. Es gibt ganz viele Tipps abseits der typischen Touristen. Dinge, wo man dann auch wirklich sagen kann, okay, man hält sich dann da vielleicht mal auf. Die Kinder haben Aufhänger, da mal hinzugehen und sich das anzugucken und macht Spaß. Cool. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass Kinder sowas vielleicht faszinierend finden. Weil die haben ja
0: schon Zeiten, wo die Dinge, die eigentlich eklig sind, irgendwie cool finden und es ausprobieren wollen.
1: Ja, das bestimmt. Also dafür gibt es auch noch diese Gruseltour. ne? Da mhm. geht es dann ne, in die Katakomben und zu Friedhöfen und solchen Dingen. Ich habe auch noch was aus Paris. Le Mystère Pic, ein Film de Rémi Besançon avec Fabrice Lucigny,
2: Camille Cotin, Alice Isas et Bastien Bouillon. Der geheime Roman des Monsieur Pic. Und zwar ist das ein Film, der handelt von, jetzt, jetzt wollen wir mal das Ganze zusammenfügen, einmal von Paris und wir verbinden das mit dem, was unser Tagesgeschäft ist, nämlich den Büchern. Und zwar geht es darum, dass eine junge Lektorin, das ist die Daphne, die hat einen Freund, das ist der Fred und der ist ein junger Autor, hat noch nichts veröffentlicht. Er möchte gerne erfolgreicher werden oder möchte natürlich auch sein Buch veröffentlichen. Und ähm, die beiden fahren dann nach einem kleinen Desaster, was er erlebt hat in einer Fernsehshow, da geht es halt um, um einen Literaturkritiker, der hat sein Buch also gar nicht erwähnt und daraufhin fahren die beiden dann zu ihrem Vater und der erzählt eine Geschichte und zwar, dass es eine Bibliothek gibt für ähm, Bücher, die nicht veröffentlicht worden sind. Das hört sich so ein bisschen mysteriös rös an oder so ein bisschen nach ähm, Fantasy. Das ist es aber gar nicht. Also das ist sehr real, das gibt's halt. Und da stehen dann lauter Skripten, die nicht veröffentlicht worden sind. Und sie ist ja Verlegerin, die Daphne, und geht dann dahin und ist, will sich da mal umschauen und findet ein Skript, liest das und ist hin und weg. Und das ist ein Buch, was sie dann über ihren Verlag halt eben veröffentlichen lässt. Und der ähm, Autor, das ist der Henri Pic. Und das ist ein Mensch, der gar nicht mehr lebt. Der ist äh, Pizzabäcker gewesen und hat dieses Buch irgendwie zwischen Backstube und Buchhaltung irgendwo geschrieben. Nie was veröffentlicht, da existiert gar nichts, nicht mal irgendwie ein Brief oder, oder sonst irgendwas von ihm. Also nur dieser Roman, der aber dann tatsächlich zum Bestseller wird. Das ist, also es hört sich auch so ein bisschen lustig an, das ist es auch. Es äh, endet aber dann eigentlich darin, dass es fast so ein bisschen krimimäßig wird, weil die Tochter von, von dem Henri Pic, die glaubt schon daran, dass ihr Vater das gemacht hat, aber der Literaturkritiker, der am Anfang erwähnt worden ist, der glaubt so gar nicht daran. Also der sagt, nein, das kann nicht sein. Also so jemand, wo man nie irgendwie was von gehört hat, der kann sowas nicht dahinschmettern. das geht gar nicht. Und der begibt sich so ein bisschen auf eine Suche ähm, und sucht Beweise dafür, dass dieser Euripik das gar nicht geschrieben hat, sondern jemand anderes. Ne, so wie so ein Fake-Autor oder so. Also ist ein bisschen lustig, unterhaltsam, ist was ganz Leichtes. Man fühlt sich tatsächlich auch durch die Schauspieler und so total in Frankreich, weil die haben ja immer eine ganz eigene Art Filme auch zu machen. Mhm. So mit der Gestik und der Mimik und ähm, ich mag das persönlich sehr. Das ist immer so ein bisschen leicht und locker und ja. Und so ist dieser Film auch. Und es wird dann nachher auch ein bisschen spannend. So wer war es denn jetzt eigentlich? Will ich natürlich nicht verraten. Nee, das wäre nee. wär doof. <lacht> das wär doof, genau. Das ist total
1: äh, interessant. Ich wusste das gar nicht, dass du einen Film, bei dem es über Bücher geht, weil das passt total gut zu einem Buch, beziehungsweise Hörbuch, was ich mitgebracht habe, äh, in dem es nämlich auch ganz viel um Bücher und um Manuskripte geht und wer was veröffentlicht hat oder geschrieben hat. Wie heißt das Buch denn? La vie est un roman de Guillaume Musso. Eine Geschichte, die uns verbindet. Wir haben von Guillaume Musso einige Bücher in der Bibliothek, interessanterweise an ganz verschiedenen Stellen. Manche sind bei Krimis und manche sind bei Romanen eher unter Liebe. Ich habe jetzt mittlerweile, glaube ich, drei gelesen und bin nicht ganz sicher, ob wir den wirklich so aufteilen können, weil die Bücher alle eine ziemlich starke Mischung sind. Also manche sind wirklich eindeutig mehr so Beziehungssachen, aber alle haben so eine so einen spannenden Hintergrund. Also wir müssen da, glaube ich, nochmal drüber gucken. Zum aktuellen Roman. Ich habe schon gesagt, es geht um Autoren und Schriftsteller und ähm, das fängt ganz Erst, ja, es fängt ganz ruhig, aber doch spannend an und zwar mit einer Autorin, die in New York lebt, Flora Conway. Die lebt da mit ihrer ähm, dreijährigen Tochter. Sie ist äh, relativ erfolgreich, man hört so raus, sie hat einige Bestseller geschrieben, hat sich da mittlerweile ein schickes Loft gekauft und ähm, alles scheint soweit ganz nett. Und ähm, jetzt kommt sie nach Hause an einem Mittag mit ihrem Kind so ganz klassische Szene, sie ziehen sich ihre Jacken und Schuhe aus und die Kleine möchte jetzt gerne Verstecken spielen, weil sie das wohl immer machen. Laura stellt sich hin, fängt an zu zählen und als sie bei 20 ist, ist das Kind weg. Sie sucht die ganze Wohnung ab, alle Versteckmöglichkeiten, nichts. Relativ schnell wird die Polizei gerufen, es gibt überhaupt nichts zu finden. Die Wohnung war abgeschlossen, die Fenster sind zu, es gibt keine Einbruchspuren, es gibt keine Aufnahmen von Überwachungskameras, nichts außer einem einzelnen Hausschuh. Ja, jede Mutter stellt sich, kann sich vorstellen, dass erstmal jetzt hier natürlich der Horrortrip losgeht. Auf der einen Seite gerät sie selber ja, nicht wirklich unter Verdacht, aber allen anderen kommt das natürlich schon komisch vor, dass sie jetzt gar nichts mitbekommen haben will. Sie selbst traut auch nicht mehr dem, was sie was sie wahrgenommen hat. Sie hat eigentlich kaum ein Umfeld, was sie unterstützt, außer ihrer Verlehrerin, aber die relativ schnell dann Eher drängt, sie soll jetzt mal ihren Schmerz in einem neuen Buch am besten verarbeiten und nicht so richtig pragmatisch die. Verlegerin. Genau mehr so pragmatisch und nicht so auf ihre Gefühle eingeht. Und man kriegt halt jetzt ihre ihren ganzen ja Schmerz und ihre Sorge und Verwirrtheit mit. Und das hat sich jetzt dann so ein halbes Jahr gezogen. Diese Verlegerin kommt am zunehmend ein bisschen verdächtig vor, aber ist auch nicht greifbar. Und äh, nach einer gewissen Zeit sagt Flora sich jetzt okay. Irgendwas stimmt nicht, ich muss nochmal von vorne anfangen. Und sie fängt an, nochmal neu drüber nachzudenken und findet dann nur die Lösung, irgendjemand bestimmt hier mein Leben, irgendjemand zieht hier die Fäden. Und dann steigt sie aufs Dach von dem Haus und ruft mehr oder weniger so in den Raum, du hast jetzt also noch eine Chance, ich zähle bis drei und dann springe ich runter. Und damit endet der erste Teil. Und dann kommt der zweite Teil. Der zweite Teil spielt in Frankreich, wieder ein berühmter Schriftsteller namens Roman Ossorski. der hat auch gerade ein bisschen Krise. Seine Frau will sich scheiden lassen, hat einen riesen Rosenkrieg angezettelt, hat auch äh, so schlammschlachtmäßig gefälschte SMS-Nachrichten und alles Mögliche hinterlassen, will den Sohn mit nach Amerika nehmen, ihm das Sorgerecht entziehen. Und in dem ganzen Trubel gerät natürlich auch noch seine Reputation dahin und er verliert Geld und alles ist ganz schlimm. Und dann passiert auch noch Folgendes, während er schreibt, macht sich seine Hauptfigur auf einmal selbstständig. Sie steigt aufs Dach und droht sich umzubringen. So sind wir jetzt. Also ist scheinbar Flora Conway eine Romanfigur und Roman ist der Autor. Ich sag scheinbar, weil sich das hinterher nochmal ganz, ganz tierisch umdreht. Das ist total spannend gemacht. An dem Punkt wird es ein bisschen fantastisch und die beiden treffen sich tatsächlich und reden miteinander. Und ja, sie versucht ihn dazu zu bringen, dass das Kind wiederkommen soll. Aber er kann eigentlich gar nichts machen, weil er das auch gar nicht so ja so beeinflussen kann. Ne? Das ist total interessant gemacht. Und auch ein Punkt, wo viele äh, Kritiker sagen, dass das jetzt ein bisschen zu much war, ein bisschen zu viel durcheinander geht und vielleicht auch ein bisschen zu unklar wird. Das stimmt. Wobei sich das nach und nach wirklich total genial löst. Also das ist ein Buch, ich glaube, da gibt es... Fünf oder sechs Wendungen, wo keiner mit gerechnet hätte, ich zumindest nicht. Und was dadurch so eine ganz eigene Dynamik äh, entwickelt. Man muss dazu sagen, so macht immer so Einschübe in seinen Büchern. Hier auch, da kommen Zeitungsartikel vor, Briefe, E-Mails, wo man dann einen Teil der Vergangenheit der Figuren erfährt oder wo die Figur sich selber nochmal anders erklärt. Das ist, glaube ich, beim Lesen ein bisschen schwierig. Ich habe das Buch jetzt als Hörbuch gehört da wird es von zwei Sprechern gesprochen, nämlich von dem Richard Barenberg und der Heike Warmut. Das macht es natürlich einfacher, weil man da wirklich die Unterschiede merkt. Also jeder, jede Person hat sozusagen ihren eigenen Sprecher und dadurch hat man relativ schnell klar, wer gerade spricht. Aber trotz allem Komplizierten eine faszinierende Geschichte, Ja, wo es wirklich darum geht, was ist Fiktion, was ist Realität – ähm, auch so ein bisschen manchmal in psychologischer Hinsicht, ist das jetzt alles nur in seinem Kopf passiert oder, oder ist er wirklich in seine Geschichte eingestiegen? Und wie gesagt, es kommen hinterher noch ein paar Wendungen, die ich jetzt einfach gar nicht erklären kann, weil das erstens zu lang und zweitens auch die Spannung dann rausnimmt. Es ist nicht so ein ganz easy peasy Buch, aber unglaublich toll zu lesen und ich glaube auch nicht unbedingt ein Thriller, weil diese Krimi, dieser Krimi-Aufhänger, die Tochter ist weg und wir müssen das entführte Kind suchen, ähm, ist eigentlich hinterher nicht mehr das Thema. Aber gut, klingt super. Und ich habe am Anfang schon bei der Situation
0: gedacht, es gibt ja manchmal so Buchanfänge, wo man überlegt, wie der Autor sich da, also warum sich der Autor da so rein manövriert hat und wie der sich da wieder raus möchte, dass es immer noch schlüssig
1: und gut ist und man am Ende nicht denken weil an den Haaren herbeigezogen. Genau, das hat er gut gelöst, dem er es gar nicht mehr erwähnt. Nein, also es ist es löst sich nicht auf. Das ist halt wirklich das Problem. Es gibt Dinge, die sich nicht auflösen.
2: Hinterlässt dann irgendwie auch lauter Fragezeichen und ähm, mm -hmm. Auch Spiel für eigene Gedanken vielleicht, ne?
1: Ja, das auch. Aber wenn man hierbei guckt, also wie gesagt, die Geschichte mit der Carrie, so heißt die Tochter, geht nicht auf. Aber ähm, trotzdem wird das am Ende wieder zusammengefügt. Mhm. Also das passt dann schon wieder. Okay, dann lassen wir dich jetzt vom Haken, bevor wir hier ohne Ende gespoilert haben.
0: Dann würde ich jetzt mal aus der Großstadt rausgehen und zwar in die Provence. Das ist ein Roman von der Katja... Die wundersame Reise der Bienen hat ein, ich finde, traumhaft schönes Cover, so ein goldenes, angedeutetes Herz mit Bienen da drauf und ist auch innen im Umschlag und so echt schön gestaltet. Aber man erwartet dadurch was anderes, als man dann bekommt. Also es geht um die Anna und den Harm, die bilden unfreiwillig eine Fahrgemeinschaft. Sie möchte eigentlich nach einer Woche Hotelurlaub mit Freund Christopher zurück nach Hamburg fliegen. Die beiden sind sehr erfolgreich im Job, arbeiten viel, verdienen viel, eine Heirat ist auch angedacht und ja, sie steigen jetzt ins Flugzeug ein. Sie hatte davor schon so eine leichte Panikattacke und jetzt im Flugzeug geht gar nichts mehr. Sie muss aus diesem Flugzeug raus und weil der Christopher einen wichtigen Termin hat, steigt sie halt aus und sagt aber, hey, du fliegst, ich komme nach und das wird schon irgendwie, er fliegt dann auch. Ja, und sie sitzt halt am Flughafen und überlegt, in was sie einsteigen kann, weil geschlossene Räume erträgt sie nicht. Also sie muss immer das Gefühl haben, aussteigen zu können. Und da halt sämtliche Verkehrsmittel außer der private Pkw aus. Aber fahren traut sie sich auch nicht. Also es ist wirklich herausfordernd. So, und dann haben wir den Harm. Der verteilt Bienen in der Provence, Bienenköniginnen. Und er hat einen Unfall mit einem Schwarmbienen. Die haben den in die Füße gestochen. Ziemlich krass. Und jetzt sind die extrem geschwollen. Er muss aber die weiteren Bienenköniginnen verteilen. Die kann man jetzt auch nicht ewig irgendwie in einem kleinen Kartönchen lassen. Und der braucht jetzt jemand, der mitfährt und das Steuer übernimmt. Also da treffen sich zwei echte Gegensätze. Es ist aber, nachdem er die erste Panikattacke von der Anna mitbekommt, direkt Verständnis da. Und das ist ein Verständnis, das konnte der Christopher ihr nicht bieten. Er konnte das halt überhaupt nicht nachvollziehen, was da in ihr vorgeht. Ich würde jetzt einmal einen Teil lesen. Da hat sie ihm auf einmal ins Lenkrad gegriffen, ja, weil sie irgendwie bei einem Tunnel waren und sie hatte das Gefühl, sie kann nicht aussteigen. Und ich möchte diese Reise gern überleben. Er verschränkt die Arme vor der Brust. Ich auch, bitte. Ich versuche, ruhig und langsam zu sprechen. Ich sag dir Bescheid, weil es wieder losgeht. Ich spüre jetzt die ersten Anzeichen. Ich fasse dir bestimmt nicht wieder ins Lenkrad. Ham schloss die Augen. Einen Moment lang kauerte er ganz in sich gesunken da und sagte nichts. Dann schaute er mich an. Seine Augen glänzten, auf den Wangen schimmerte ein Schatten. Die letzte Rasur lag wohl schon länger zurück. Seine Mimik wirkte nicht unfreundlich, eher skeptisch und seltsamerweise irgendwie verletzlich. Okay, Ham hier die Zeigefinger, erhoben wie ein Lehrer unter einer Bedingung. Ja, wir legen jetzt und hier Regeln fest, wie wir weiter miteinander reisen. Das gerade eben, da hatten wir mehr Glück als Verstand. Kein Auto, weder vor uns noch hinter uns, sonst hätte das ganz anders ausgehen können. Ich nickte. Okay, ich möchte, dass du weißt, ich kann jederzeit anhalten und das meine ich auch so. Ich kann jederzeit anhalten. Verstehst du das? Oh Gott, ich weinte schon wieder. Was ist, wenn es keine Haltbuchten gibt, kein Seitenstreifen, wenn ein Tunnel kommt, wenn ich halte an? Harms Blick durchbohrte mich. Ich halte an. Wir sind in Frankreich. Hier hupen alle parken wild durcheinander und ignorieren sowieso die meisten Verkehrsschilder. Wir fahren nur Landstraße bis nach Valenço. Ich halte hinter jeder Kurve, am Rand jedes Kreisel und vor jedem Tunnel. Aber du musst mir Bescheid sagen, okay? Sag Bescheid. Wenn du mir noch einmal ins Lenkrad fährst, lasse ich dich an dem Straßenrand stehen. Harms Gesichtsausdruck ließ keinen Zweifel zu. Er meinte, was er sagte. Ich nickte. Danke. Genau, also er geht ziemlich souverän mit ihr um und für sie ist das total überfordernd. Also sie kann überhaupt nicht einschätzen, was da mit ihr passiert, weil sie hat bisher immer funktioniert. Genau, also diese beiden reisen zusammen weiter und was da dann ganz viel Lust macht, auch mal in die Provence zu fahren, sind die Stellen, wo sie dann beschreiben, was sie sehen. »Würdest du da vorne anhalten, bitte?« »Was? Klar, sofort!« Harm erfasste Rück- und Seitenspiegel mit einem hektischen Blick, checkte den Gegenverkehr, schielte zu Anna. »Nein, nein, alles okay.« Sie legte die Hand auf seinen Arm. »Ich möchte nur schauen, ob man den Fluss von hier oben sieht.« »Verdammt, Harm stöhnte. jetzt war ich kurz vor einer Panikattacke.« Er lüpfte seinen imaginären Hut. »Touché.« Der Volvo rollte in die schmale Haltebucht hoch über der Schlucht. Die rauschende Gewalt des Verdon hallte wie ein Echo im schattigen Tal. Und zwang die Grillen zu vehementem Vibrieren. Über Jahrtausende hatte sich der Fluss geduldig bis zu 700 Meter tief in den Felsen gegraben. Jetzt verdeckten Bäume und Büsche das Wasser. Harm lächelte. War es nicht immer so, verhüllte nicht immer etwas, das tiefe Brodeln an uns. Etwas, das wucherte und unterdrückte und sich rasend schnell vermehrte. Annas Panikattacken verdeutlichen, dass ein Kahlschlag manchmal keine schlechte Option war. Und dann kommen mal so ein bisschen Beschreibung. Sie, und dann, wie sie eben weiterfahren. Sie schlängelten sich schweigend durch die Schlucht. Harm konzentrierte sich auf die gewundene Straße, die geologische Struktur der Berge, riesige Buchsbüsche, Felstore und zwei Gänsegeier, deren absurd hohe Flugmanöver ihn die Optik eines Fliegenschisses auf der Frontscheibe verlieren. Endlich ergoss ich vor ihnen der türkisfarbene Lac des Sainte-Croix. Keine Ahnung, wie man das
1: ausspricht. Mit Französisch kann ich leider auch nicht dienen, aber das klingt so wirklich so ein bisschen, ach äh, oh ja, ich fahre da auch mal hin, ne? Total, also da gibt's so, also die, die kommen auch an super
0: schöne Orte, ne, weil er fährt natürlich dann zu Bauern meistens, denen er diese Bienen gibt oder irgendwelchen Leuten in der Pampa, also wer halt so Bienenköniginnen hält und ja genau dann sind sie bei einem Olivenbauern äh, auch für eine Nacht dann teilweise also die haben wirklich eine mega coole Woche auf den ja Nebenstraßen und irgendwo im Land in den Bergen und so also richtig richtig cool und ja also Ham wusste eben ne, dass er diese Reise für sich macht das war für ihn so ein bewusster Aufschub für was und die Anna ja merkte halt, dass sie irgendwie mal den Grund für ihre Panikattacken erkunden muss. Die zwei tauschen keine Nummern aus. Die Reise rendet auch sehr abrupt. Das war ja im Endeffekt eine Zweckgemeinschaft für diesen Teil. Und dann fangen eben beide an an diesen Fragen zu arbeiten. Also wenn man jetzt wegen dem Cover, und ich finde, das suggeriert das Cover, die große romantische Liebesgeschichte erwartet, dann ist man enttäuscht. Man liest von einer wunderschönen Reise durch die Provence mit den Lavendelfeldern, den Olivenhain, den entspannten Abenden in den Bergen. Dann endet die Reise von den beiden und es beginnt aber eine Reise, die jeder für sich selber erlebt, wo die einfach ja, mit ihrer Trauer umgehen müssen, Mut haben, Abschied zu nehmen und auch was Neues zu wagen. Es geht ein bisschen um Bienen und ein bisschen um Liebe. Mir hat es total gut gefallen, aber es ist nicht das, was man erwartet, wenn man das Cover sieht. Das ist
2: bei meinem nächsten Buch auch so. Ricky à la ja, hoop, Happy End. Wobei das Cover auch echt. Ha, Da ist es halt eben kein <lacht> schönes Cover. Also ähm, die Reise der Bienen ist ein wunderschönes Cover. Happy End hat ein... Cover, was irgendwie gar nicht so passt. Also man sieht eine Frau, die mit einem Schleier so künstlerisch irgendwie dasteht, aber das verrät so gar nichts irgendwie über den Inhalt und sagt auch tatsächlich nichts über den Inhalt aus. Ja, die Autorin, die schreibt total kurzweilig. Also die Autorin an sich ist ähm, sehr empfehlenswert. Das ist irgendwie abgefahren, das ist interessant, das ist anders, das fesselt. In diesem Buch geht es darum, dass zwei Eltern eben ein Baby bekommen. Das ist ein lang ersehntes Wunschkind und das ist der Deodat. Und dann kommt er auf die Welt und ist total hässlich. Also seit, das ist wirklich so ein bisschen lustig dann auch. ne? Also es ist total unterhaltsam. Und
0: die Figuren sind doch, das muss man sagen, die sind echt
2: schwarz-weiß gezeichnet. Ja. Der, also der ist, der ist wirklich potthässlich. Ja. Immer wieder wird das betont und dass auch die Eltern ihn wirklich gar nicht angucken möchten. Und schämen sich auch. Ne? Also es ist so, so ein hässliches Kind auf die Welt. Und das ist so ein bisschen skurril auch, ne? dass man denkt, so jeder liebt doch irgendwie sein Kind. Nein, die finden das ganz komisch irgendwie. Ich möchte auch mal... Ähm gleich was draus vorlesen, also er wird ja dann auch eingeschult und ähm, Deodat ist aber hochintelligent und weiß eben mit seiner Hässlichkeit umzugehen, also der kann das total gut einordnen, ähm, was das für ihn bedeutet hässlich zu sein, weil er ist so schlau, der, der findet für sich da den Weg. Hässlichkeit bei einem Kind ist viel verstörender als bei einem Greis. Selbst wer es nicht am eigenen Leiber erfahren hat, ahnt, dass dieses Abenteuer grauenhafte Überraschungen bereithält und das Leben tiefgreifend verändert. Aber was soll man von einem Wesen halten, das so scheußlich aussieht, ohne je verletzt worden zu sein? Entstellt kann man es schwerlich nennen, weil es ja schon so geboren ist. Das monströse Äußere des Elefantenmenschen wird mit einem Unglück während der Schwangerschaft erklärt. Enid aber hatte keinen Schock erlebt, als sie schwanger war. Deodats Hässlichkeit war der Gestalt, dass sie jeden Versuch, sie zu verstehen, ins Leere laufen ließ. Und jetzt erkennt man so ein bisschen die Sprache der Autorin. Also das ist irgendwie eine ganz eigene Art zu schreiben, habe ich so empfunden. Und grundlegend schreibt die Autorin immer oder sehr oft so ein bisschen an Märchen angelehnt. Also es ist auch ein allwissender Erzähler eben, der der Figuren beschreibt und immer sehr subtil, eher einfach, ein bisschen naiv und sehr, sehr klar. Eben genau so, so schwarz-weiß irgendwie. Ne? Dann kommt noch eine zweite Figur ähm, drin vor, weil irgendwie muss das Ganze ja im Happy End dann auch ähm, enden. Und zwar ist das die Premiere, das ist ein Mädchen. Und bei der ist es genau das Gegenteil. Also die ist wunderschön, ähm, und die wird aber genauso in der Schule eben ausgedotzt wie ähm, Deodat. Deodat eben, weil er so hässlich ist und Remier, weil sie so wunderschön ist. Die wird halt einfach beneidet und äh, als oberflächlich und doof abgetan. Die hat auch zu Hause ein bisschen schwierige Verhältnisse. Und jeder für sich erlebt so Kindheit und Jugend sehr einsam, keine Freunde und äh, als Außenseiter.
0: Und sie ist ja auch, also das sagt ja auch der allwissende Erzähler, meine ich, dass sie eigen ist von ihrer Art, ja. wie sie denkt. Aber ja, jetzt nicht doof, nur halt anders. Genau,
2: ne? sie wird aber so ein bisschen als ein genau von den anderen, den anderen wahrgenommen. wahrgenommen ja. ne? Also wir wir reden da ganz viel über Stigma und das, was man von, von außen wahrnimmt und äh, dass Menschen dann dementsprechend schnell verurteilt werden. Das ist ja sehr aktuell auch oder immer aktuell eigentlich das Thema. Jetzt hat aber die Autorin das eben an ein Märchen angelehnt. Und zwar ist das das Märchen Riquet mit der Locke. Das ist ein französisches Märchen von Charles Perrault. Und wie das in Märchen so ist, also man weiß ja, wie die so ausgehen, das endet dann doch irgendwie mit einer Moral und doch irgendwie auch gut. Das weiß man jetzt bei diesem Buch auch. Man, man kann schon vorausahnen, wie das wieder so enden wird. Ne? Also man hat diese zwei Figuren und irgendwie man weiß dann auch, die finden jetzt irgendwie zusammen. Genauso ist es natürlich auch. Und das Ganze endet auch glücklich. So ist es dann eben auch. Das, darunter leidet aber, sagen wir, das Buch nicht. Das ist ein sehr kurzes Buch. Das hat man an einem Abend tatsächlich durchgelesen. Und obwohl man erahnen kann, wie das Ganze so angelehnt an das Märchen, wie das, wie das verläuft und wie das endet, ist dieser Erzählstil eben so gut und die Geschichte so, so gut äh, geschrieben. Das hält auch total nach. Also ähm, das gibt einem ganz viel. Es ist auch ein viel. Stück weit
0: eine Gesellschaftskritik, ja. finde ich. Also die steckt da auf jeden Fall mit drinne, egal wie skurril und voll mit schwarzem Humor das Buch ist.
2: Ja, also das sage ich, das heilt so nach. Also man, man macht das dann zu, das ist schnell durchgelesen und dann denkt man doch wirklich noch lange drüber nach, trotz einfacher Worte, trotz Vorhersehbarkeit, was dieser Inhalt eigentlich ähm, auszusagen hat. Ja,
0: genau. Mein Buch heilt auch nach, hat auch ganz viel mit Gesellschaft zu tun, ist politisch vielleicht noch ein bisschen aktueller, das heißt Ce qu'il faut de nuit Roman de Laurent was es braucht in der Nacht. Also es geht um eine Mutter, einen Vater und zwei Söhne, die leben in Metz im Nordosten von Frankreich und man erlebt die Geschichte aus der Sicht vom Vater. Der erzählt in Rückblenden und auch vom aktuellen Alltagsgeschehen und um die Familie einzuordnen, würde ich jetzt einfach, und auch den, den Erzählstil, der ist natürlich auch, also das Buch ist 156 Seiten dick, lässt sich relativ fix lesen und hat dabei aber eine ziemliche, ja, Zeitspanne, in die man einsteigt. Der eine Sohn, der Ältere heißt Fü. Im College begann früh dann weniger zu lernen, hörte auf zu büffeln, schwänzte ab und zu die Schule. Er fand immer eine Ausrede. Das Krankenhaus, seine Mutter, die Krankheit seiner Mutter, die wenigen besseren Phasen, die es nur nutzen galt. Die letzten Tage seiner Mutter, die Trauer um sie, drei Jahre Scheiße. Seine sechste, siebte und achte Klasse, in denen ich hilflos und vollkommen überfordert war. Ich schaffte es nicht mehr daran zu glauben, verlor jede Hoffnung auf eine Genesung, die auch nicht kam. Konnte nicht einmal mit dem Rauchen aufhören mich nicht mehr neben ihn setzen, wenn er weint auf seinem Bett hockte, ihn nicht mehr belügen, sagen, dass es der Mutti bestimmt bald besser gehen und sie wieder heimkommen würde. Ich war gerade noch in der Lage, ihm und seinem Bruder Essen zu machen. Genau, also da merkt man schon, dass das Drama in der Familie ist die Krebserkrankung von der Mutter und die totale Überforderung von dem Vater, und die kommt auch bei der Beerdigung raus. Als wir den Friedhof verließen, kam ein junger Mann auf mich zu, der Sohn eines Genossen aus der Partei. Er entschuldigte sich für die Verspätung, der Verkehr hätte gestockt. Er bot mir eine Zigarette an. Gilot war mit Jackie bereits nach Hause gefahren, aber Phu umfasste noch meine Hand. Er hatte sie während der ganzen Zeremonie nicht losgelassen. Tief traurig und schwer mitgenommen von diesem Tag. Wir rauchten eine Zigarette nach der anderen. Deshalb setzte Füßi schließlich oben auf die Steinbank, von der aus man den ganzen Friedhof überblicken und er die Totengräber sehen konnte, die emsig Erde in das Grab der Mutti schaufelten. Also er lässt ihn jetzt wirklich bis abends da sitzen und versucht einfach zu verdrängen, was das für ein Tag war. Danach wird's deutlich besser. Die drei haben einen ganz tollen Campingurlaub, richten sich auch so in dem neuen Leben ein. Die Jungs sind beide sehr verantwortungsbewusst und hilfsbereit und... Der Alltag der Familie ist ohne diese ständigen Krankenhausbesuche halt auch deutlich leichter. Und dann beginnt er für sich aber immer mehr zurückzuziehen, macht viel mit Freunden, weniger mit Bruder und Vater, was ja auch so normal ist und spricht halt auch nicht mehr so viel mit denen. Ja, und dann kommt die erste Szene, wo er gefragt wird, was er für einen Schal anhat von seinem kleinen Bruder. Das ist kein Schaldicker. Das ist ein Bandana. Ich sah mir das Halstuch genauer an. Ich war entsetzt. Fü, was ist das für ein Kreuz? Keine Ahnung, das ist nur ein Halstuch, das ich mir von einem Kumpel geliehen habe. Fü, wenn du nicht weißt, was es ist, dann sage ich dir, das ist ein Keltenkreuz, ein Keltenkreuz. Mein Gott, Fühl, du trägst jetzt Faschosymbole. Reg dich ab, Papst, das ist ein Bandana der Ultras, kein Fascho Zeugs. Von der Roma von ihrer Südkurve. Es ist ein Erkennungszeichen. Bastian sammelt sie. So, das ist so das erste Anzeichen und dann gibt es halt nochmal eine Situation, wo der Vater mitbekommt, dass der für abends Plakate geklebt hat. Fü war 22, kein Grünschnabel mehr. Was trieb mein Sohn mit den Faschos? Als ich ihn am Abend danach fragte, redete er sich raus. Er habe nur ein paar Kumpels begleitet, es sei das erste Mal, dass sie Plakate geklebt hatten. Er hätte nur wissen wollen, wie das ist. Was immer ich an dem Abend gedacht hatte, wie sehr ich darüber gekrübelt hatte, was zu tun war, letztlich unternahm ich nichts. Absolut nichts. »Wie kannst du bloß?«, fragte ich. Und er antwortete, »Es ist nicht so, wie du denkst. Was soll ich denn denken?« »Wie lange klebst du eigentlich schon keine Plakate mehr?«, entgegnete er. »Du gehst doch nur noch zum Kuchenessen zur Partei.« Ich stieg nicht darauf ein, wollte nur wissen, ob es ihm nicht peinlich sei, mit Rassisten rumzuhängen. »Sie sind keine Rassisten, das war früher einmal.« wie auch immer, meine Kumpels sind nicht rassistisch, nicht mehr als du und ich. Ah, sie sind also nicht rassistisch, sondern nur gegen Einwanderer. Sie sind gegen weitere Einwanderung, Papst. Nicht gegen die Einwanderer, die schon hier sind. Die gehen ihnen nicht auf die Nerven, solange sie keinen Mist machen. Letztendlich waren das also normale Leute. Meine Kumpels sind gute Jungs, nicht das, was du glaubst sagt er noch, als wollte er mich endgültig überzeugen. Also man merkt hier ne, an den zwei Zitaten, das ist jetzt auch noch nicht weit, ne, wir sind hier bei Seite 50 im Buch, wie sich das so zuspitzt. Und der Vater ist halt in der Partei, die machen tatsächlich nicht viel außer zusammensitzen und Kuchen essen. Und der Sohn ist halt in der anderen Gruppe, die machen auch coole Aktionen, ne? also restaurieren irgendwelche alten Möbel und verteilen die an arme Menschen. Der Vater kapselt sich jetzt einfach komplett ab, und die einzige Verbindung, die die beiden da noch haben, ist der kleine Puder, für den beide auch das Beste wollen. Ja, also sie wohnen noch zusammen in der Wohnung und dann passiert eben die Katastrophe. Das Ganze verfolgt man, hat man jetzt ja gerade auch schon so ein bisschen gemerkt, in so Schlaglichtern. Und die Sturheit vom Vater und auch diese Intoleranz, die kommt sehr deutlich rüber,
2: obwohl man das aus seiner Warte ja liest. Und auch nachvollziehen kann. Jetzt so, sagen wir mal, mit dem, was jetzt vorgelesen worden ist, war das ja, ja sehr nahbar. Ja, eigentlich. schon,
0: wobei man immer, also ich, ich weiß nicht, ich hatte immer wieder das Bedürfnis, den Vater zu rütteln und also ja. ich, ich denke halt am Ende diese, also es ist, es ist ein Drama, was passiert und dann folgen halt die nächsten Dramen und ich denke, da hätte man halt Sachen verhindern können. Wenn Was er vielleicht ein Tacken toleranter gewesen wäre und so stehen die sich einfach also völlig unversöhnlich, ne, im Endeffekt Linke und Rechte gegenüber, mhm. obwohl es durchaus Positionen gibt, wo die politisch übereinkommen könnten. Aber es ist menschlich nachvollziehbar, das meine ich damit, ne? Ja, also er, also er ignoriert den wirklich völlig. Er redet gar nicht mehr, er baut wirklich so eine Mauer auf. Und da weiß ich jetzt nicht, ob ich das als Vater und Sohn machen muss oder ob ich nicht weiß ich nicht irgendwie so ein Grundinteresse noch zeigen kann. Also er wird hinterher auch von Nachbarn. Nach der Katastrophe wird dann auch bei anderen gesagt, ne, er könnte sich jetzt doch mal ein bisschen mehr einsetzen. Es gibt dann auch noch mal eine Wende, aber er bleibt wirklich sehr lange auf seiner auf seiner Position. Ja, wenn man das Buch dann am Ende zuklappt, ist man wirklich bedrückt. Das stimmt auch nachdenklich, weil ich finde diese diese politischen Seiten und wie sehr das entzweit, das hat man ja in ganz vielen Bereichen. Ne, dass einfach jeder nimmt seine Position an, die ist auf jeden Fall korrekt und da weiche ich auch keinen Meter von ab und wenn ich die Position habe, kann ich gar, keinen, gar keine Überschneidung mit der anderen Position haben und das ist ja meistens nicht so. Also so schwarz-weiß ist unser Leben nicht. Der Roman spielt in Frankreich, wo es vielleicht mit der rechten und der linken nochmal an Tagen krasser ist noch als bei uns, aber ich meine, das wird ja hier auch immer mehr Thema und ich denke auch der Umgang mit Schicksalsschlägen ist Thema. Also ein echt sehr, sehr gutes, lesenswertes Buch. Aber man muss halt darauf gefasst sein, dass man das noch ein bisschen gedanklich mit sich rumträgt, was man gelesen hat. Ist auch ein schönes Cover. Ja.
1: <lacht> Mach du mal jetzt noch einen netten Abschluss. Ja, äh, Medium nett. Nee, ist schon, also ist, auf jeden Fall Unterhaltung. Cover. Weil jetzt haben heute so viel über Cover geredet. Ich habe nämlich auch dieses Buch ein bisschen wegen dem Cover gelesen. Tatsächlich nochmal. Wobei das Cover... Wunderschön ist, also ich zeige es euch mal, das ist so eine Landschaft, relativ kühl und das heißt ja auf Deutsch das versunkene Dorf, das heißt das, die Schrift versinkt so ein bisschen im Nebel. Das erzeugt totale Spannung. Das erzeugt totale ja. Spannung, aber welche Landschaft würdest du dir vorstellen, welche, welches Land? Skandinavien. oder Richtig, eher. ist aber mhm. leider Südfrankreich. Also das ist jetzt das, was im Nachhinein betrachtet nicht ganz stimmig ist, aber tut dem Buch keinen Abbruch. Et surface d'Olivier Norek. Das versunkene Dorf. Der Olivier Norek ist bei uns noch relativ unbekannt. Der hat ein Buch auf Deutsch bisher. Da geht es um ähm, das Flüchtlingslager in Calais. All dies ist nie geschehen. Ist Das ist kein klassischer Krimi, eher so ein ähm, ja gesellschaftskritisches Buch. Und in Frankreich ist aber schon eine Trilogie erschienen, die noch nicht übersetzt ist, die sehr viele Preise schon gewonnen hat und sehr gelobt wird. Ich gehe mal davon aus, sie kommt irgendwann auf Deutsch. Das hier ist jetzt ein Buch mit einer ganz spannenden Hauptfigur und zwar ist das die Leiterin der Pariser Drogenfahndung, Noémie Chaston. Das Buch fängt damit an, dass die so einen Einsatz planen, eine Wohnung stürmen wollen, um da irgendeinen Drogendealer festzunehmen und bei diesem Einsatz ja, verhält sich der Drogendealer massiv unkooperativ und schießt ihr ins Gesicht. Mit einer Schrotflinte. Wollten wir nicht was Positives hören? Es <lacht> kommt noch. Ja, nee, nee, nicht so richtig. Ja. Ja, ja, also sie ist dann, sie überlebt, also sie ist jetzt körper, also nicht lebensgefährlich verletzt, aber ähm, stark entstellt. Also sie hat sowohl ihr äh, Augenlicht behalten, als auch ihr Gehör kommt zurück, soweit so in Ordnung, aber ihr Gesicht ist halt fürchterlich entstellt, was verschiedene Probleme natürlich mit sich bringt. Zum einen muss sie selber natürlich irgendwie lernen, damit umzugehen und sich selbst zu akzeptieren. Also es ist verständlich, sie kann kaum in den Spiegel gucken, geschweige denn ja sich irgendwie gut fühlen, weiblich fühlen, als Frau fühlen, was auch immer fühlen, sondern alles ist nur schlimm. Und die andere Seite kommt dann ins Spiel, als äh, sie sagt, sie möchte sobald die 30 Tage, die man wohl hat, als äh, Krankheitszeit um sind wieder arbeiten, in ihrer Position am besten, weil da sagen die Vorgesetzten, na ja, selbst wenn sie jetzt psychisch wieder in Ordnung ist, mit diesem Gesicht macht sie ihren Kollegen die ganze Zeit ja klar, wir sind zum einen nicht unverwundbar, uns kann sowas auch passieren, und zum anderen äh, macht sie ihrem Team auch klar, okay, wir haben jetzt unsere Chefin in Anführungsstrichen im Stich gelassen, nicht schützen können. Was macht das mit dem Team und den Kollegen? Also die wollen am liebsten, dass sie gar nicht wiederkommt. Geht aber nicht, weil sie war ja jetzt hier die Heldin des Einsatzes. Und äh, der Dealer wurde dann auch festgenommen. Und es gab ähm, tonnenweise Rauschgift, was gefunden wurde. Und alles war eigentlich, ne? Ähm, ja, und weil die die jetzt nicht einfach so in die Wüste schicken können oder ganz loswerden können, schicken die die für einen Monat in einen kleinen Ort, in der Provinz im Süden Frankreichs und sie soll zum einen unter dem Vorwand sich noch ein bisschen besser zu erholen und zum anderen halt auch mal gucken, ähm, ob man dieses Kommissariat da nicht einsparen kann, weil da passiert ja eh nie was. Die Leute, wo sie jetzt hinkommt, die sind total begeistert, dass sie kommt, weil sie ist eine berühmte, hochangesehene Polizistin aus der Hauptstadt. Das heißt, wenn die ja zu uns kommt, dann kann es ja so schlimm nicht sein mit unserem Kommissariat, dann bleibt das ja sicher bestehen. So treffen diese beiden Welten aufeinander. Also sie trifft jetzt sozusagen die typischen Dorfpolizisten. Manche sind auch so ein bisschen Klischeehaft dargestellt, so ein bisschen gemütlich. Es wird ganz schnell klar, dass hier wirkliche Gegensätze aufeinandertreffen. Der neue Chef sagt zu ihr, zu ihr Pariser Kram mit Technik und äh, Forensik können sie eigentlich in der Tasche lassen. Wir wissen hier, wer die Leute sind, wir kennen die Leute und wir reden mit den Leuten. In Paris ist die äh, Polizeiarbeit ja mehr Laborarbeit. Gut, jetzt kommt sie natürlich aus Außenseiterin dahin, kennt keinen und kann natürlich auch kaum mit den Leuten reden und verdattelt ist falsch, aber sie verbringt den Monat recht gemütlich. Eigentlich würde sie immer gerne äh, loslegen, versucht auch einen Mord zu Entdecken, der dann ganz schnell sich als ganz normaler Todesfall herausstellt und hat schon fast die gesamte Kriminaltechnik am Start. Aber das passt halt da jetzt nicht. Und ähm, naja, ist so ein bisschen halb frustrierend. Also sie lernt die Leute da kennen und auch ihre Kollegen und die Dorfbewohner. Sie hat einen neuen Partner, Roman heißt der. Mit der Familie trifft sie sich auch zum Essen, lernt die Tochter kennen und diese. Menschlichen Kontakte sind halt auch, also helfen ja auch bei ihrer Heilung so ein bisschen, weil die relativ gut damit umgehen mit der Entstellung und da jetzt kein großes Drama draus machen, es aber auch nicht ignorieren. So ja steht sie so kurz vor Ende ihrer Tätigkeit da ähm, eigentlich müsste sie empfehlen, dass man das schließt, weil wie gesagt, passiert ist jetzt nichts in der Zeit. Und andererseits fände sie es aber auch schade, wenn sie jetzt diesen Leuten da ihren, ne, ihren Lebensinhalt wegnehmen würde. Und das ist die Situation, so eine ganz ruhige Phase des Buches eigentlich bis kurz vor der Abreise, weil dann findet ein Fischer in einem Stausee, der da ist, eine Tonne so eine Plastiktonne, zugeschraubt. Und als man die dann öffnet, ist da drin ein zersetzter Leichnam. Höchstwahrscheinlich ein Kind.
2: Jetzt geht's los. Jetzt
1: geht's los, genau. Eine Kinderleiche, die kommt jetzt gar nicht mal so überraschend, stellt die Noemi dann fest, für die ganzen anderen Leute in dem Dorf. Denn was ihr bis dahin gar nicht klar war und dem Leser auch nicht wirklich, 25 Jahre zuvor wurde das ganze Dorf umgesiedelt, weil ein Stausee gebaut wurde. Das heißt, die haben da halt die Staumauer gebaut, dann wurde das ganze Dorf neu aufgebaut auf dem Hügel. Im Prinzip genauso, wie es vorher war, nur ein bisschen. Der ja, eine Polizist sagt, das dann, ich hatte ein neues Zimmer, was ein bisschen größer war wie mein altes Zimmer in einem Haus, was ein bisschen größer war als unser altes Haus. Und kurz bevor die ähm, das Dorf geschlossen haben und den Stausee geflutet haben, waren drei Kinder verschwunden. Gut. Damals hat man gedacht, die sind entführt worden, weil halt auch ein einer von diesen Wanderarbeitern, natürlich auch ein ich weiß nicht genau, Ausländer, aber zumindest ein Fremder im Dorf auch gleichzeitig verschwunden war und man sich dachte, okay, der hat die jetzt irgendwie mitgenommen. Man hat zwar nie was gefunden, aber gut, so war es jetzt halt. Offensichtlich sind ja nicht alle Kinder weggekommen. Man findet dann halt auch durch DNA und so raus, welches von den Kindern das war. Und jetzt geht es halt darum, was ist mit den anderen beiden. Und die Noemie ist äh, da jetzt natürlich genau die richtige, ne? Technik und Forensik und los. Sie setzt alle Hebel in Bewegung, rauszufinden, was mit dem mit den anderen Kindern ist. Sie will eigentlich am liebsten direkt den Stausee ablassen, Das <lacht> Ähm,
0: das ist eine Frau, ich wollte gerade sagen, sie ist eine Frau der großen Aktion. Auf jeden Fall, also
1: die fängt jetzt nicht klein an. Das machen die aber nicht mit von der Staatsanwaltschaft oder wer auch immer da zuständig ist, weil das ja auch nicht so ganz, ne? Ja, dann kommt aber auf jeden Fall eine Tauchbrigade aus der Hauptstadt, die dann mal da durch die Häuser tauchen soll. Und die finden dann tatsächlich auch eine weitere Tonne mit einer weiteren Leiche drin. Und eine bleibt verschwunden. Und das ist eigentlich dann am Ende so das Haupträtsel, was es zu lösen geht. Warum ist von drei verschwundenen Kindern eins nicht wieder aufgetaucht? Was ist mit dem vermeintlichen Entführer passiert? Und was ist mit den ganzen Leuten aus dem Dorf? Warum ist da so ein Schweigen? Und deswegen auch so ein bisschen ne, kommt diese versunkene Dorf noch mal so eine andere Deutung. Im Französischen heißt es auch, ja, unter der Oberfläche... Also was schlummert da noch alles? Und da kommen dann ganz, ganz viele Aspekte rein, die ganz spannend und zum Teil psychologisch nachvollziehbar sind. Also die drei Familien natürlich, die die Kinder verloren haben, gehen da ganz unterschiedlich mit um. Bei dem einen wird es so eine Art Heiligenschrein, die andere Mutter, die wird wirklich mehr oder weniger wahnsinnig. Die erlebt man eigentlich nur als alte Frau, die manchmal verloren durchs Dorf läuft und Geschichten erzählt von ihrer Tochter, die gleich aus der Schule kommt. Eine Mutter hat sich umgebracht im Laufe der Zeit und diese ganzen Fäden zusammenzufügen mit einem, dann gibt es noch so einen Bürgermeister, der da rumgeistert, der damals schon alle Fäden in der Hand hatte und äh, der jetzt auch immer noch so der Chef im Dorf und der reichste Bauer ist und das ist ganz, ganz spannend gemacht und er hat auch ein Ende, ja muss ich wieder sagen, wie bei dem anderen Buch, wo ich nicht drauf gekommen wäre. Also es hat wirklich so ein nachvollziehbares Ende. Also es deutet vieles am Anfang oder im Laufe der Geschichte darauf hin, aber trotzdem unglaublich spannend und überraschend gemacht. Die Figuren finde ich super. Also vor allem diese Hauptfigur Noemi, weil die mit ihren ähm, ganzen ja mit ihrem Trauma, die hat so eine ganz menschliche Art umzugehen. Also es ist ganz viel schwarzer Humor dabei, ganz viel. Lass mich doch alle in Ruhe. Ich ziehe mir jetzt die Decke über den Kopf. Aber trotzdem hat die so einen Kämpferwillen. Also die will nicht das Opfer sein, sondern die will irgendwie da raus. Mittendrin ist auch noch so eine kleine, nee, nicht mittendrin, am Anfang und am Ende jeweils eigentlich, so eine kleine Liebesgeschichte, weil sie hatte am Anfang einen Partner, der auch mit in ihrer ähm, Dienstgruppe sozusagen war. Und der hat dann nach dem ersten Besuch im Krankenhaus leider sich verabschiedet, weil er mit dem ganzen Drama nicht leben kann. Und sie lernt zwischendrin dann noch jemanden kennen, bei dem es jetzt aber so aussieht, als könnte das was werden. Das und das Ende, wo sie dann wieder tatsächlich auch nach Paris zurückbeordert wird und so ein bisschen offen bleibt, ob sie es macht oder ob sie in dem Ort da bleibt, deutet für mich so ein bisschen, hin. da kommt noch was. Fände ich auch gut, weil das ist echt eine Figur, eine Geschichte, wo, die man nochmal aufnehmen kann. Also könnte man, glaube ich, Hört auch sich
2: so als Starter an, zwei, ne? drei
1: Krimis so, genau. So städtische Kommissarin
2: hm. kommt ins Dorf. Das ja, das stimmt. Ja, also.
1: ja, so ein bisschen kennt man das, aber wie gesagt, die ist... Die ist speziell. Ja. Die ist, ähm, Aber die ist hat so eine Aufleger eigene für, Art. Mhm, genau, wir, ne? richtig. Mhm. Mhm. Macht Spaß, auch wenn es eine traurige und ein bisschen gruselige Geschichte ist teilweise mit den wieder auftauchenden Leichen.
0: Ja, dann können wir festhalten, ne? Da kommen gute Sachen aus Frankreich. Definitiv. Ja, echt buntes Programm gehabt. Das nächste Mal wollen wir nach Großbritannien gehen. Also Bücher nehmen, die entweder da spielen oder Medien oder halt von britischen Autoren erdacht wurden. Genau, alles, was wir heute vorgestellt haben, findet ihr auch unter Listen in unserem Bibliothekskatalog. Und da findet ihr auch noch unter genau meins mehr Tipps, also Sachen, die uns oder die Leser und Leserinnen begeistert haben. Damit verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.